0: L'affaire avait fait trembler l'icône, deux profs visés par une procédure pénale pour des actes sexuels avec des élèves sont blanchis. Les portes des pénitenciers seront gardées par des gardiens formés à Marly. Un centre de formation est en train de sortir de terre ou loger le les requérants d'asile qui arrivent en Suisse. La question divise sous la coupole fédérale. Météo demain bien ensoleillé, dès jeudi tendance orageuse à la hausse et quelques débordements possibles en pleine. Vincent Douze, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pas de condamnation pénale après la vague de dénonciation à l'AICON. Les deux enseignants de l'école d'art appliqué visés par une procédure pénale ont été blanchis. C'est une information de notre rédaction. Loïc Chorderet, l'enquête du ministère public est arrivée à la conclusion que les deux hommes, aujourd'hui quadra et quincagénaire, ne pouvaient pas être condamnés.
1: Dans le premier cas, l'enseignant qui ne travaille aujourd'hui plus dans l'établissement avait couché avec une élève de l'école après une soirée dans un bar à Fribourg, c'était en 2017. La jeune femme, majeure à l'époque, a porté plainte au printemps 2021. Elle a dénoncé un rapport sexuel non consenti. Mais même si elle avait bu quelques verres d'alcool durant la soirée, aucun élément de l'enquête ne montre qu'elle était dans un état d'incapacité totale. L'instruction a donc été classée. Autre cas, celui d'un autre enseignant qui ne travaille lui non plus plus dans l'établissement. Il avait embrassé une élève lors d'un voyage d'études en rentrant de soirée. La procureure explique qu'il n'y a eu aucune contrainte. Restez à savoir, comme l'élève n'avait pas encore 18 ans, si le professeur avait profité d'un rapport de dépendance, autrement dit de son autorité pour embrasser l'adolescente. La procureure répond que non, elle explique que cette année-là, ce n'était pas son professeur, la jeune femme ne pouvait donc pas avoir peur d'éventuelles conséquences sur sa scolarité par exemple. Une autre élève accusait ce même enseignant de lui avoir caressé les cuisses et la poitrine, mais aucun élément au dossier ne confirme ses propos, les deux enseignants sont donc blanchis.
0: Et les frais d'avocat ont été mis à la charge de l'état de Fribourg. L'un des deux hommes a aussi reçu 2000 francs pour réparation du tort moral causé par la médiatisation de cette affaire. Tous les gardiens de prison de la Suisse passeront par Marly. Ils seront formés dans un nouveau bâtiment. Il est en construction et va ouvrir ses portes sur le site du Marly Innovation Center d'ici 2026. Ce campus sera en charge de la formation initiale et continue du personnel pénitentiaire pour tout le pays. Delphine Buillard.
2: Jusqu'à maintenant, les gardiens de prison suivaient leur formation initiale dans des locaux à Borgard, à Fribourg. Et la formation continue se déroulait dans différents lieux, comme à Mora. Les locaux destinés à la formation, à l'organisation inter- et à l'administratif sont répartis sur plus de quatre sites et ils ne correspondent plus aux exigences liées au nouveau mode d'apprentissage. Un nouveau bâtiment de 2500 m2 sera donc construit par le MIC à Marly à côté de l'hôtel qui pourra aussi loger les personnes en formation. Le nouveau campus disposera de sa propre cafétéria d'installations sportives et récréatives. Quant au coût du bâtiment, il n'est pas connu du Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénale qui en sera locataire et le CSCSP indique que, le coût du nouveau bâtiment, que les coûts du nouveau bâtiment seront similaires aux charges actuelles pour la formation du personnel pénitentiaire des 26 cantons.
0: Merci Delphine. Le personnel de l'État de Fribourg n'a pas le droit de faire grève le 14 juin. Le syndicat du service public indique que l'organe de conciliation et d'arbitrage donne raison au gouvernement fribourgeois. Voilà son interprétation. La grève féministe est une manifestation qui vise l'égalité homme-femme. Mais il n'existe pas de conflit collectif de travail. Le SSP condamne cette position. Il invite le plus d'employés à prendre congé le 14 juin. Il prévoit même d'employer son fonds de grève pour payer les heures non comptabilisées des salariés qui participent à la manifestation. crémo lance son programme de transformation pour 2027, un programme qui doit lui permettre de sortir de son marasme financier et économique. L'objectif, pérenniser le groupe laitier Fribourgeois, le faire revenir dans les chiffres noirs dès l'année prochaine. En 2022, Crémo a perdu plus de 20 millions de francs et aujourd'hui, cela fait son jour que Georges Godel a repris la présidence du conseil d'administration de Crémo. L'accueil des requérants d'asile divise profondément le Parlement. Le Conseil national soutient un crédit d'urgence de 133 millions de francs pour construire des villages de conteneurs. Mais le Conseil des États refuse d'entrer en matière. Il s'est encore opposé ce matin à un compromis de sa commission des finances. La commission proposait d'accorder la moitié de l'argent demandé. Le sénateur libéral radical Olivier Français a d'abord refusé le crédit, mais il a soutenu le compromis.  « « Depuis, personnellement, j'ai eu pas mal d'informations, les faits sont là. On a plus 36% d'augmentation des demandeurs d'asile. On a aussi un problème puisque les centres d'accueil fédéraux qui étaient aujourd'hui sur les sites de l'armée sont supprimés tout simplement pour garantir aux recrues d'avoir des lieux d'accueil qui correspondent aux exigences. Voilà, donc maintenant on a un problème de 4000 places et il faut trouver la solution. » Donc, ma solution de compromis, c'est de proposer qu'on accorde la moitié du crédit demandé et puis qu'on nous transmet dans les plus brefs délais un rapport sur l'état de la situation, sur les infrastructures disponibles dans l'armée et les infrastructures disponibles au niveau de la protection civile. Et la Confédération est en train de chercher des emplacements pour ces villages de containers. Elle envisage d'utiliser quatre terrains de l'armée à Bière, dans le canton de Vaud, à Tourtemagne, en Valais, à Bure, dans le Jura et à Thun, dans le canton de Berne. À l'étranger, une attaque sur le barrage de Kakovka en Ukraine provoque des inondations dans les alentours. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette attaque, une attaque qui crée des inquiétudes pour la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ce barrage assure le refroidissement de cette centrale. Selon Kiev, le danger de catastrophe nucléaire à la centrale augmente rapidement. Fribourg, capitale du basket suisse, va accueillir les stars mondiales du 3 contre 3. Du 6 au 8 juillet prochain, un tournoi masculin et féminin va être organisé entre la patinoire et la salle Omnisport à Saint-Léonard. Le but, eh bien, c'est permettre aux Suisses de se rapprocher d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'entrée sera libre pour les spectateurs et ce site offre aussi une solution en cas de mauvais temps. Romain Collot, ministre des Sports. Alors évidemment que le site sportif de, de Saint-Léonard a cette opportunité de qu'on puisse se rapatrier dans la salle Saint-Lenard, donc d'avoir un un maintien du tournoi coûte que coûte, donc c'est vraiment euh, optimum, on va dire.
2: Il y a une volonté aussi d'exploiter un petit peu cette place, finalement, où il n'y a pas grand-chose, à part des spectateurs qui passent quand ils vont d'une salle à Bah l'autre
0: C'est clair, que c'est l'idée de faire vivre aussi la zone sportive hein, de Fribourg, et puis bah, ça s'inscrit parfaitement dans la volonté de développer le le quartier euh, au niveau sportif, hein, que ce soit avec le projet de la piscine 50 mètres, que ce soit justement avec cette place du fair play qui sera dévolue au sport, donc c'est une belle opportunité de la mettre en valeur. Et par place du fair play comprenait l'esplanade Saint-Léonard, le budget de ce tournoi de basketball 3 contre 3 s'élèvera à 300 000 francs. Et enfin, mode hockey sur glace, Youssi Tapola reprend le CP Berne. Le finlandais de 48 ans a signé un contrat de 12 ans avec le club de la capitale. Tapola est un grand nom dans le championnat de Finlande. Il a amené le tapar au sommet dans son pays et sur la scène européenne avec 4 titres de champion et une ligue des champions.